0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode aujourd'hui. Alors dans cet épisode, on va discuter de régime sain, enfin de mode de vie sain plutôt euh, pour les gosses, de froid et de perte de poids et de micro-green. Donc euh, voilà les actualités que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Euh, alors... Petit, petite news perso. Ici, il fait bien chaud. Bon, je pense que chez vous aussi, puisque j'ai regardé un petit peu partout. Alors, certainement, il y a des endroits qui sont préservés, mais même dans, dans des régions qui sont plutôt fraîches, normalement, il va faire chaud cette semaine. Donc, bon. Euh, allez voir un peu sur le site les, les petites recommandations pour euh, les entraînements par temps chaud vous trouverez de, de, de quoi faire sinon euh, je vous recommande si vous n'avez pas vu sur euh, si vous êtes abonné à Netflix d'aller voir le la série euh, la mini série euh, killer donc euh, voilà je pense que si vous êtes bien accroché vous pouvez regarder cette euh, cette série et je vous recommande après d'aller faire une petite recherche sur Wikipédia pour voir euh, qui était lié à ce scandale des, comment on appelle ça, euh, des le scandale des opiacés. Regardez bien tous les noms, euh, également regardez les, comment dire, les les comment on appelle ça les cabinets de conseil qui ont travaillé pour pour eux etc enfin, voilà faites une petite une petite observation ça vous permettra de voir un petit peu euh, bah de d'étirer de, de, ça un petit peu sur d'autres d'autres sujets d'actualité euh, ce week-end, j'ai sorti aussi euh, la deuxième partie de la FAQ qui s'appelle œstrogène, pulsion alimentaire antinutriments, prise de muscle et perte de gras. Donc, euh, j'ai essayé de mettre des gros titres comme ça dans, dans le titre parce que quand on fait une FAQ, c'est difficile de trouver un titre étant donné que ben, chaque il y, y a des tas de chapitres sur des sujets différents. Donc, euh, allez voir le lien que je vous ai mis en, en description. Vous avez l'intégralité des, des sujets traités. Il y en a beaucoup, hein, comme à chaque fois. Et euh, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire ben, C'est tout. Voilà, c'est tout pour les, les actualités de ce côté-là. OK. Bon, euh, premier sujet. Donc, un régime sain, la lecture, le sport, euh, renforce les compétences en raisonnement chez les enfants donc selon une étude récente menée à l'université de l'Est de la Finlande, une amélioration de la qualité globale de l'alimentation, une réduction de la consommation de viande rouge ainsi qu'une augmentation du temps consacré à la lecture et au sport organisé euh, ont renforcé les compétences en raisonnement des enfants au cours des deux premières années scolaires. Donc les enfants ayant des meilleures habitudes alimentaires ont montré un développement cognitif supérieur à celui des autres enfants déclare la chercheuse doctorante Serich Navid De plus, les enfants qui passent plus de temps à lire et à pratiquer des sports organisés ont des meilleures compétences en raisonnement que leur père euh, P-A-I-R-S père, hein. En revanche, un temps excessif devant un ordinateur et des activités physiques non supervisées sont liés à de moindres compétences en raisonnement L'étude publiée dans le Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport s'appuie sur les données de l'étude Panic, -A qui a euh, examiné les effets d'une intervention de deux ans sur l'alimentation et l'activité physique sur la cognition euh, de 397 élèves finlandais du primaire. Alors, on peut un petit peu parler de ça parce que, alors, juste petit point, euh, je n'ai pas. La, pour la consommation de viande rouge je ne sais pas là si c'est de la viande rouge brute comme ça que vous achetez chez le boucher ou si c'est de la viande transformée euh, ce qui voudrait dire que c'est pas vraiment la même viande enfin on peut pas juger euh, de la même manière une viande transformée et une viande non transformée bref ça c'était la petite nuance euh, sinon il est vrai que en, en montrant euh, ce genre de d'études, de, en tout cas de rapports, on voit bien que le régime sain... Enfin, globalement, quelle est l'image qu'on a de l'adolescent ou de l'enfant actuellement C'est manger euh, des céréales du petit-déjeuner complètement transformées. Bref, des Enfin, euh, Vous avez certainement été déjà chez des gens où vous ouvrez un placard et il y a un placard gavé, truffé... De ga en fait, il y a tout le rayon gâteau dans un placard euh, pour leur goûter et tout ça. Donc première chose, ils mangent mal Deuxième chose, euh, la lecture Bon, on est dans un monde hyper connecté d'écran et tout Je pense que les enfants aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à lire euh, sur papier quelque chose euh, Déjà à se poser pendant un certain temps Je crois que le temps d'attention des jeunes qui sont nés euh, avec les réseaux sociaux Je crois que c'est en, en dessous de 45 secondes Donc euh, c'est ridicule donc la lecture, euh, c'est quelque chose qui est perdu et qu'il faudrait retrouver. Et le sport, alors pas n'importe quel sport, eux, ils disent que le, le sport organisé, donc organisé, euh, est-ce que c'est organisé au niveau d'un groupe ou organisé avec les règles, etc. Moi, je pense que c'est plutôt le sport en groupe. Hein. Ça améliorer les compétences en raisonnement chez les enfants. Euh, on voit bien que ces trois choses, en, en, on aurait presque pas besoin d'études pour nous le montrer puisque c'est complètement l'inverse. Euh, que les enfants font euh, actuellement c'est-à-dire le régime sain bon, on a tendance à penser quand même que euh, les légumes et tout ça c'est pas forcément dans leur assiette alors sauf s'ils ont des parents certainement comme vous si vous êtes jeunes parents et tout qui leur mettez euh, une alimentation cohérente mais globalement le régime sain euh, ben voilà euh, naturellement instinctivement un enfant euh, qui en, qui a un peu tout goûté dans sa vie si on le met face à des aliments, il va plutôt se tourner vers ce qu'il aime, et ce qu'il aime, ça sera plutôt bah, du sucre, du sel, du gras. <rire> Pardon, un peu comme un adulte, en fait. <rire> la lecture, comme je disais tout à l'heure, bah, la lecture, ça s'est perdu totalement, et euh, totalement, ou en tout cas majoritairement, puisqu'il y a quand même des enfants, et ça, c'est toujours agréable de voir un enfant avec un bouquin. Et le sport, euh, est-ce que le sport... Alors forcément, les parents d'aujourd'hui ne se rendent pas compte parce ils, eux ils, on peut comparer à nous. Donc nous, quand on était gosse, qu'est-ce qu'on faisait Est-ce qu'on faisait plus de sport que que nos enfants Oui, non. Euh, moi, j'ai pas l'impression, euh, si on prend un échantillon, euh, euh, on va dire euh, représentatif, que les gosses font beaucoup moins de sport qu'avant. Après, moi, la nuance que je mettrais c'est sur ce qu'ils font hors des cours de sport. C'est-à-dire que je pas l'impression qu'aujourd'hui, les gosses font moins d'activités physiques en club qu'avant. Par contre, j'ai l'impression, et ça j'en suis convaincu, qu'ils sont moins dans la rue, qu'ils sont moins à faire du sport au-delà des heures normales de sport. Et je pense que ça aussi, ça, ça doit jouer, quoi. Enfin bon, bref. Là, tout simplement, ce qu'ils recommandent, c'est un mode de vie sain, quoi. Euh, de manger sainement, de lire donc de se former, de comprendre, de de, de lire des romans, enfin de, c'est une forme de formation aussi et euh, et de bouger quoi. Bon rien de nouveau, mais c'est marrant de voir qu'une étude le montre par rapport au au raisonnement. Le raisonnement c'est pas que la santé, hein. Le raisonnement c'est euh, euh, la capacité à être adapté euh, aux problèmes futurs de la vie, quoi. Puisque c'est être capable de de bien raisonner, quoi. Et je sais que les les parents un, des, un des, des, des ce que l'on souhaite le plus quand on est parent c'est de fournir une vie enfin de de donner les meilleures armes pour affronter la vie dans le futur et une bonne capacité de raisonnement il me semble que c'est une bonne chose, quoi. Bref, je je voulais en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de de parents, jeunes parents, euh, et peut-être même de grands-parents qui écoutent et euh, ben voilà, partager le podcast avec des gens qui, qui qui pourraient être intéressés par ça, quoi. Donc comme d'habitude, vous avez les liens pour aller voir l'intégralité des, des études et des et des articles que je vous propose là. Euh, alors très souvent c'est en anglais. Hein. Je vous fais la traduction en français, mais c'est en anglais. Donc voilà, bon, deuxième sujet, on passe au deuxième sujet. Comment les basses températures, donc le froid, déclenchent une augmentation de l'appétit Alors je, je prends les citations et puis après on, on en discute. Alors des neuroscientifiques de Scripps euh, Research ont découvert que l'exposition à des températures froides pousse les mammifères à manger davantage. Cette augmentation de l'appétit est une réponse à la dépense énergétique accrue nécessaire pour maintenir la température corporelle. L'étude publiée le 16 août 2023 dans la revue Nature euh, a identifié un groupe de neurones agissant comme un interrupteur pour ce comportement alimentaire lié au froid chez les souris. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements pour la santé métabolique et la perte de poids. En effet, bien que l'exposition au froid augmente la combustion des graisses pour se réchauffer, elle augmente également l'appétit, neutralisant ainsi l'effet de la perte de poids. Les chercheurs ont observé que l'activité de ces neurones est liée à un déficit énergétique induit par le froid plutôt qu'au froid lui-même. Ces résultats pourraient avoir des implications cliniques suggérant la possibilité de bloquer l'augmentation habituelle de l'appétit induite par le froid, rendant ainsi les régimes d'exposition au froid plus efficaces pour la perte de poids. Alors ça, ce sont des notions, donc fin de la citation. Euh, ça, ce sont des notions qu'on a vu apparaître de plus en plus, notamment dans un, un ouvrage de Tim Ferriss qui s'appelle, qui s'appelait Four Hour Body, je crois. Donc ça remonte à quelques années maintenant. Euh, on avait même, comment il s'appelle, Hugh Jackman, l'acteur là qui a fait Wolverine, qui avait dit « J'ai lu ce livre et, et j'avais retenu une chose que j'ai appliquée dans mon quotidien, c'est les douches froides pour la perte de gras, etc. » Et c'est vrai qu'on a eu derrière tout un tas de de, de courants euh, par rapport à, notamment chez les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent prendre soin de de leur créativité, etc., qui veulent... Les biohackers modernes, on va dire, se sont tournés vers le froid, le froid, le froid, le froid pour euh, tout un tas de choses. Euh, D'ailleurs, on a mis un peu tout là-dedans. On a mis, euh, euh, comment il s'appelle, Wim c'est ça euh, le Celui qui respire et puis qui va dans le froid euh, on a mis la cryothérapie on a mis la douche froide, on a mis tout un tas de choses comme ça dans le froid euh, comme panacée en fait hein. bon pour la perte de graisse c'est pas étonnant euh, que le corps régule en fait et que si vous exposez en fait ce qui est dommage c'est de s'exposer et d'ailleurs on pourrait voir que c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi ça fonctionne chez les uns et pas chez les autres si vous avez une bonne capacité à résister à un appétit démesuré et eh bien, vous exposer au froid va enfin, vous faire perdre du gras, du poids en tout cas. Pourquoi Parce que euh, vous allez brûler plus de calories, votre appétit va se rehausser un petit peu, mais vous êtes capable de maintenir un régime équivalent à avant l'exposition au froid, donc vous allez perdre du gras. Par contre, si vous êtes soumis, euh, si, vous, si votre volonté en tout cas est, euh, est ébranlée trop massivement euh, par votre appétit, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous exposer au froid. Donc Par exemple, prendre une douche glacée, et derrière, vous allez avoir plus faim et manger plus, donc du coup, vous allez euh, vous exposer au froid pour rien, quoi, quelque part. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas tous égaux par rapport à l'exposition au froid. C'est pas uniquement au niveau, euh, on va dire, euh, du tissu adipeux brun ou quoi que ce soit, c'est aussi à ces fameux interrupteurs au niveau des neurones, là, euh, qui enclenchent l'appétit ou qui... Enfin voilà. Et ça, c'est problématique parce que si vous faites tout ce qu'il faut pour vous exposer au froid, parce que vous, vous êtes dans cette croyance-là, euh, à fond, à fond, à fond, mais quand derrière, vous mangez de plus en plus, euh, le bilan sera pas positif, en tout cas sur la perte de graisse je dis pas pour les autres, pour l'inflammation et tout, probablement que vous avez des avantages, mais pour la perte de graisse en tant que telle, de vous mettre dans des bains glacés, euh, si derrière, vous mangez 200 ou 300 calories de plus sur la journée, c'est pas quelque chose de, de viable. Donc, en fait, de s'exposer au froid, c'est deux effets négatifs, deux effets, deux sensations négatives. Quand je dis sensations, ça veut pas dire que c'est c'est pas bien hein, pour l'organisme, je dis juste que ce sont des sensations. La première, c'est le froid, euh, s'exposer au froid. Certainement qu'au bout d'un moment, on s'y habitue, mais il me semble que si c'était super agréable, dans l'espa, il y aurait du froid, et aujourd'hui, pour l'instant, c'est majoritairement du chaud. Donc même avec des exercices de respiration, etc., on peut se mettre à apprécier, se mettre dans le froid, mais ça reste quand même une forme de stress, et c'est aussi le but recherché, hein, une forme de stress au niveau du corps. Euh, donc, premier stress. Le deuxième stress, c'est que vous allez avoir plus faim. Donc, euh, votre journée va être plus difficile à tenir, étant donné que votre appétit va être un peu plus élevé. Donc, soit vous succombez à cet appétit, et donc, du coup, vous réégalisez euh, les entrées sorties, Soit euh, vous ne résistez pas du tout et enfin euh, soit vous résistez pas du tout et, comme, et vous équilibrez vos, vos entrées sorties, soit vous résistez et donc du coup ça devient désagréable et double euh, dose de désagréabilité même si ça se dit pas je pense dans la journée c'est-à-dire le froid plus euh, euh, tenir la journée avec un appétit euh, avec une faim euh, une fin au ventre quoi donc c'est toujours bien de pouvoir mettre un petit peu de nuance dans les discours euh, et moi j'ai rien contre le froid encore une fois, je rien à foutre euh, moi je suis plus de la, de la fin de douche froide c'est à dire de mettre un peu de froid en fin de douche plutôt que de me faire une douche intégralement froide ou me mettre dans un bain glacé euh, non c'est pas forcément mon truc mais par contre euh, si je me cogne ou si j'ai une chute ou une blessure ou quoi, euh, de type l'inflammation aiguë, je vais mettre une poche de froid dessus, évidemment. Euh, donc c'est comme ça que moi j'utilise le froid. Après, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut, enfin voilà, je, je ne juge pas, euh, si vous allez dans, dans de l'eau glacée tous les matins, euh, c'est, voilà, je respecte, il n'y a pas de problème, il y a plein d'études là-dessus également, et, et voilà. Mais c'est bon à savoir, c'est bon à savoir, et n'oubliez jamais une chose, c'est qu'on a un réservoir de volonté en début de journée, qu'on épuise au fur et à mesure de la journée. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire « Bro, science », etc. Peu importe. Euh, une des façons de voir ça, c'est quand vous avez mal dormi. Euh, ça s'explique au niveau euh, neuronal et au niveau hormonal. Hein. Mais euh, en fin de course, euh, le, le, quand vous faites tomber tous ces dominos euh, euh, métaboliques, ce qui se passe, c'est que l'appétit est plus élevé quand vous avez moins dormi. Euh, et cet appétit qui est plus élevé c'est aussi, et quand vous allez y succomber, parce que vous allez manger plus c'est aussi parce que votre volonté est ébranlée vous avez pas bien dormi vous avez mal récupéré, donc vous avez une moindre résistance aux tentations et en fait tout ce qui va irriter votre volonté, donc plus vous allez résister à des choses dans la journée, plus vous allez vous exposer à des stress, vous imposer des stress, plus la, la résistance face à euh, la barre chocolatée ou à la, de, ou à la deuxième assiette de, de riz basmati va être difficile. Ça va être compliqué. Donc c'est en ça en fait que la volonté s'épuise et plus vous avez d'exposition à des stress, notamment à une privation de sommeil, plus votre volonté va être... Euh, euh, faible, faiblarde, quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est Si, par exemple, vous avez un très mauvais sommeil en ce moment et que vous vous exposez au froid, attendez-vous à avoir plus faim, donc euh, davantage faim, comme tout le monde, sauf que, euh, vu que vous manquez de sommeil, vous allez avoir moins de facilité à résister à cette hausse de l'appétit. Bon, euh, ceci étant dit, on peut passer au sujet numéro 3, qui s'appelle microgreen versus légumes matures. Donc, euh, les microgreens sont les petits légumes euh, en début de croissance et légumes matures, bah, vous le savez, les légumes en fin de croissance. Et on va voir une comparaison nutritionnelle. Donc, je cite hein, "Donc, les jeunes légumes connus sous le nom de microgreens sont réputés pour leurs bienfaits sur la santé. Des chercheurs ont recherché à savoir si ces microgreens, faciles à, à cultiver chez soi, sont vraiment euh, des super aliments qu'on prétend." Euh, comme on prétend qu'ils qu sont. Donc, Et comment ils se comparent euh, par rapport aux légumes matures Les résultats montrent que leur profil nutritionnel diffère, tout comme leurs effets sur les bactéries intestinales, donc le microbiote. Cependant, des tests sur des souris suggèrent que les micro-greens et les légumes matures peuvent tous deux limiter la prise de poids. Donc ça, c'est plutôt positif, quel que soit le, le choix de légumes. Hein. Lors d'une réunion de l'American Chemical Society, le docteur Thomas T.Y. Wang, principal enquêteur du projet, a souligné que le chou, qu'il soit jeune ou mature, limite la prise de poids chez les souris nourries avec un régime riche en graisse. De plus, la consommation de chou, quel que soit son stade de maturité, augmente la diversité des, des bactéries intestinales donc dans le microbiote, un facteur associé à une meilleure santé. Donc en conclusion, bien que les micro-greens et les légumes matures aient des profils nutritionnels différents, les deux semblent offrir des avantages pour la santé, notamment en limitant la prise de poids. Donc pour le moment, euh, les, les avantages, en tout cas les avantages euh, significatifs pour la santé. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Gundil, Deal, ou enfin c'est pas la dernière, c'était une, une récente où il mettait les, les hallmarks pour le vieillissement, là vous savez. Euh, après, il y a une étude où il y en a 12 pour ceux qui suivent, et euh, le dernier, c'est dysbiosis, donc euh, la dysbiose, euh, donc le, le, en fait, c'est le, 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 un microbiote de mauvaise qualité, hein, surtout. Euh, on voit que c'est un, un fact, un des facteurs euh, du vieillissement, et là, on voit que d'avoir une alimentation riche en, en végétaux. Alors, les végétaux ne sont pas euh, n'apporte pas forcément des probiotiques. Hein, euh, C'est-à-dire que selon les modes de préparation, si vous en prenez des fermentés, oui. Si vous en prenez d'autres, pas forcément, hein, même pas du tout. Euh, C'est surtout des prébiotiques par les fibres, etc., donc, qui vont potentiellement nourrir les probiotiques que vous avez au niveau du système digestif. Donc, du coup, ça pourra prospérer, durer, etc. C'est pour ça que de manger des végétaux au quotidien, ça permet aussi de maintenir un microbiote sain parce qu'on euh, parce que nous nourrissons ce microbiote au quotidien euh, donc voilà ensuite euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes et alors j'en fais pas vraiment partie mais euh, ça peut m'arriver d'en consommer aussi. Vous savez, des jeunes pousses. Euh, moi, les micro-greens, micro j'appelle ça les jeunes pousses, en fait. Euh, on peut en avoir, par exemple, des jeunes pousses de salade ou alors des jeunes pousses de, de brocoli ou autres, là. Ce que moi aussi, je pourrais appeler par abus de langage un peu les, les graines germées, vous savez, avec les, les petits germes qui sortent, là, qu'on met en salade. C'est une très bonne idée, mais ça n'est pas forcément mieux. Que de manger des légumes. En fait, ça voudrait pas dire, ça veut pas dire que si vous mangez ça, vous pouvez vous abstenir de manger des légumes. Ça existe par exemple pour les brocolis aussi. Alors très souvent, vous les trouvez en magasin bio, mais vous pouvez le faire à la maison, hein, avec un peu de coton, euh, vous faites vos, vos propres pousses comme ça. Et durant l'été là, dans vos salades, vous mettez ça en plus d'autres légumes. Donc ça sera toujours des avantages supérieurs euh, et toutes ces choses-là, d'ailleurs, ils en parlent largement dans un livre que je vous avais euh, recommandé, je crois, il y a quelques temps, c'est « Pourquoi nous vieillissons et pourquoi ça n'est pas une fatalité du do ?» du docteur David Sinclair, donc c'est un, un bouquin, moi, que j'avais découvert il y a quelques temps... Euh, qui s'appelle Lifespan hein, en anglais hein, mais vous l'avez aussi en français il n'est pas en version Kindle malheureusement il est qu'en version papier euh, C'est ce qu'il expliquait en fait c'est des micro-agressions régulières mais des micro-agressions pas forcément euh, que par le sport euh, qui fait du bien au corps hein, c'est de micro-traumatiser, de, de, de micro-stresser micro l'organisme régulièrement c'est aussi par l'alimentation et ça il en parle beaucoup euh, que justement de, 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 des, des végétaux et d'ailleurs ce qui est aussi l'axe euh, de euh, comment il s'appelle Saladino celui qui a fait le livre sur le sur le le, pas le, crudivore, le, le la, la diète carnivore en fait il, il utilise ça euh, pour la diète carnivore c'est-à-dire que lui euh, alors l'un explique que ces micro agressions c'est bien parce que ça force le, le corps euh, un peu comme avec un vaccin à apprendre à se défendre face à une dose minime de, de toxines en fait les, les microtoxines qui a dans ce qui protège les végétaux donc on les ingère et donc du coup on va se défendre et donc euh, potentiellement mieux s'armer euh, dans le futur etc euh, donc ça c'est la l'hypothèse la, en tout cas l'observation plutôt de, de david Sinclair, là qui est plutôt pour les végétaux pour le pour lutter contre le vieillissement et d'un autre côté, on va avoir ceux qui sont pour la diète plutôt carnivore, et de dire que, justement, dans les végétaux, ces substances-là, c'est celles-là qui vous causent des problèmes de santé. Et donc, du coup, si vous les éliminez, vous allez solutionner de le, votre, je sais pas, votre... Alors, eux, c il y a les problèmes de, de gens-ci ou je sais pas trop quoi ils parlent. Ils parlent de quoi d'autre Je sais pas s'ils parlent pas d'asthme, etc. Enfin, bon, bref, ou de, de problèmes de peau, de psoriasis et tout. Ça n'est pas des guerres, en fait, ça n'est pas des versus à faire qui a raison, qui a tort. C'est juste que chez certaines personnes, peut-être que oui, euh, ces substances euh, sont euh, trop agressives et donc du coup, elles vont profiter d'un régime où elles vont exclure euh, ces aliments pendant une période de temps de manière à, à se refaire une santé et après réintégrer progressivement. Chez les autres, c'est plus, ils parlent plutôt à un grand public qui n'a pas, de problèmes de santé à la base, en tout cas qui n'aura pas de problème de santé envahissant à la base. Et moi, je vais vous le dire honnêtement, euh, j'ai, j'arrive pas à être convaincu. J'ai le livre hein, de Saladino sur la diète carnivore. Et moi, personnellement, il a pas réussi à me convaincre. Même avec ses études, ses machins, euh, ça, ça n'arrive pas à me convaincre. C'est pas significatif. Euh, de plus, euh, il n'y a pas de comment dire le, 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 le ton utilisé me semble un peu déraisonnable. Voilà, c'est c'est mon point de vue. Après, ce sont des Américains, donc c'est pour ça peut-être que moi j'ai j'ai pas le même ton. Les Américains le prennent beaucoup mieux que moi. Hein. Et encore une fois, j'ai pas la science infuse. Voilà. Mais si on devait me demander un avis, parce que je sais qu'on me l'a demandé cet avis sur les, les bouquins qui sont sortis là sur le la diète carnivore. Alors je peux je peux comprendre la logique hein, des diètes d'exclusion euh, pour certaines personnes qui ont des problématiques et encore une fois il faut vraiment pas faire de de comment dire de de science basée sur les sur le comment dire sur les avant-après sur les avis et tout parce que c'est une mauvaise chose hein. il y aura toujours des gens qui vont profiter et d'autres non et on parlera forcément si on a un produit à vendre des gens sur, sur qui ça a fonctionné plutôt que sur les sur la globalité scientifique en fait hein. Euh, mais euh, c'est là en fait où on voit qu'on peut faire dire quelle que soit le la chapelle hein, on peut faire dire euh, des choses aux études, en tout cas on peut amplifier le message d'une étude la partie du message d'une étude que, qui, nous, qui nous sert, et là je parle pas de la diète carnivore je parle de l'intégralité des études l'intégralité des études que ça soit sur la diète cétogène, la diète méditerranéenne la diète machin chose en fait on, on, si on part avec l'objectif de montrer qu'elle est bonne, donc euh, telle ou telle diète, on va inconsciemment avoir un focus sur la partie bonne de l'étude, enfin sur la partie qui va nous dire que c'est bien. Et c'est pour ça que euh, un seul individu, c'est pas forcément on, ça sert à rien de suivre de suivre un seul chercheur. Faut suivre une masse de chercheurs qui va euh, qui vont pardon euh, donner un ton, un axe, une orientation en fait, et on verra que justement, quand on prend la masse des chercheurs on aura des discours beaucoup moins émotionnels, ça sera pas il euh, n'y aura jamais de panacée en fait, quand on prend la masse du, des chercheurs il n'y aura jamais de, de diète absolument parfaite, il y aura des grandes tendances et donc il y aura des, des, des facteurs pas des facteurs, des, des, euh, des approches alimentaires à risque et des approches alimentaires euh, plutôt protectrice on va dire mais ça sera jamais euh, de l'ordre de l'absolu à chaque fois. Pourquoi Parce qu'en fait quand on multiplie les, les têtes pensantes quand on multiplie les observateurs euh, il va y avoir des gens qui vont dire oui mais là c'est pas forcément, il euh, y a des biais là euh, euh, vous avez pas bien étudié ça, là vous avez pas pris en, en compte tel ou tel euh, facteur etc. Et donc du coup les les, les avantages deviennent moins significatifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avantages, ça veut juste dire que c'est on est moins dans l'extrême. Sauf que quand vous devez vendre un bouquin, quel qu'il soit, que ce soit sur le vieillissement, que ce soit sur une autre approche alimentaire comme le, le, la diète carnivore ou comme la diète cétogène ou comme la diète X ou Y, ce que vous voulez, vous, c'est faire du sensationnel alors c'est pas forcément l'auteur qui veut faire du sensationnel mais c'est celui qui va élaborer une couverture de, de pour le bouquin et il faut bien euh, il faut bien vendre ce bouquin et si vous arrivez avec trop de nuances les gens ils en ont rien à foutre ce qu'ils veulent c'est le qu'est-ce que j'achète à mes qu'est-ce que je mets dans mon panier de courses cette semaine pour que la semaine prochaine ma vie change et c'est ça et si c'est juste des petites nuances ils savent très bien que ça va rien changer à leur vie quoi. Euh, bon euh, tout ça pour dire que vous pouvez manger des légumes du début à la fin du process de maturation, entre guillemets, hein. euh, ça sera toujours bon pour la santé. Euh, et euh, moi, je vous encourage à lire. Alors, euh, je suis peut-être moins intelligent que, que beaucoup d'entre vous, mais euh, moi, il m'a fallu quand même un certain temps avant de réussir à pas être trop embarqué dans les bouquins que je lisais. C'est-à-dire que moi, j'ai une forme de naïveté, et d'ailleurs, les études m'ont beaucoup aidé à me sortir de cette naïveté. Euh, si vous êtes vraiment passionné, soit vous écoutez des vulgarisateurs comme moi, régulièrement, sur le site, etc., parce que je vous balance pas mal d'études, et j'essaie de les vulgariser pour que ça soit comestible pour le grand public, soit vous allez vous-même lire vos études, enfin bon, mais ne faites pas que lire des bouquins. Parce que les bouquins sont très forts pour nous, nous faire pencher dans une direction, et après c'est délicat d'en prendre une autre. Et la problématique de tous ces bouquins très axés, dans des très pointus, trop pointus parfois, dans des axes alimentaires, ça nous envoie, ça nous ça nous fait pas réellement apprendre en fait, parce que l'absence de nuances, euh, j'ai remarqué en tout cas que ça mettait, c'était du annuler en place. C'est-à-dire qu'on va lire un bouquin sur une méthode, « Ok, cette méthode a l'air d'être majestueuse, miraculeuse, on la teste, elle marche, elle marche pas, bon bref, et puis on en trouve une autre qu'on teste et ça annule l'ancienne. » Et c'est totalement le contraire de ce qu'est la science et la recherche, surtout la science, euh, qui logiquement c'est de l'accumulation de connaissances qui fait qu'on avance. Et quand on lit des bouquins comme ça, qui sont toujours des stricts opposés, très souvent en tout cas des opposés, et qui, dans leur argumentaire au tout début, euh, vous diront euh, souvent « vous avez testé c est, c est ça, 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 et ça n'a pas marché, c'est normal, parce que X, parce que Y, parce que machin ». Donc en fait, ce sont des stratégies marketing. Euh, ça n'est pas de la recherche, ça n'est pas de la science, et même s'ils utilisent la science pour vendre, hein, et de, parfois il y a des très bons livres, hein, je dis pas, qui apportent de la connaissance sous forme de vulgarisation, il y a beaucoup aussi de problématiques euh, de, de stagnation. C'est-à-dire que l'individu est toujours à un point de départ avec une nouvelle diète, une nouvelle approche. Il n'accumule pas des connaissances. Et c'est ça, en fait, que je reproche au, à la lecture euh, de bouquins contrairement à la lecture d'études, c'est qu'on n'accumule pas, on n'avance on pas en, en remplissant une sacoche de connaissances, mais plutôt, en... en c'est comme si on empruntait un livre à la bibliothèque, mais après on le rendait. Mais en même temps où on le rend, on rend aussi les connaissances avec. Et ça, c'est... c'est... Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de lire. Moi, je continue à lire. Mais en parallèle, soit vous allez voir des vulgarisateurs qui vous apporteront euh, euh, un point de vue sur la, sur la science euh, pas... Axé uniquement sur ce qu'il vous propose ou ce qu'il vous vend, mais également sur d'autres mmh. sujets, qui est capable de de dire d'autres choses que uniquement ce qui va dans le sens de ce qu'il vous propose, qui vous vend. Euh, soit vous faites vous-même des, si vous avez du temps, vous faites mmh. vos recherches, vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, etc. Pas de problème. Quoi. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse, mais ça me semblait important parce que c'est, on a tous emprunté, on emprunte tous un petit peu ce schéma-là quand on, on est passionné par un domaine. On aime bien bouquiner beaucoup et euh, attention aux bouquins. Et surtout les bouquins, sachez une chose, c'est qu'ils sont malheureusement très très vite dépassés parce que la recherche, ça, ça avance quand même relativement vite. Moi qui ai le nez tous les jours dans les études, je vous garantis que j'ai énormément de retard alors que je regarde tous les jours. Pourquoi Parce qu'en fait, dans chaque domaine sort beaucoup d'études et c'est très compliqué, il faudrait passer sa journée entière à faire que ça. Euh, et c'est très 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 compliqué de se maintenir au courant. De ce qui sort, c'est vrai un vrai travail journalistique et bon j'aime ça, hein, je m'en plains pas, mais c'est très compliqué de, de rester vraiment à la pointe des recherches et d'être capable de faire la différence entre euh, d'aller de rechercher aussi si les études sont, sont 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 indépendantes, sont sont financées par des par des personnes qui ont intérêt à ce que cette étude sorte ou non, etc. quoi. Bref, euh, je reviens à cette fameuse FAQ 27 partie 2 que je vous ai proposé ce week-end. Euh, allez regarder, allez voir un petit peu les sujets. Alors, je vais vous les dire ici, comme ça, ça vous évite d'aller les lire, mais comme ça, au moins, vous savez si vous allez, euh, si vous avez un intérêt ou pas. Donc, les questions qui ont été traitées, donc comment l'augmentation du temps de sommeil peut aider à la perte de gras, le programme idéal d'entraînement et de diète pour un mésomorphe qui veut rester sec toute l'année Explorez la possibilité de gagner du muscle tout en gard... tout en perdant du gras en étant en déficit calorique. Apprenez comment les oestrogènes influencent la prise de masse musculaire et la santé globale. Le pourcentage idéal de glucides, lipides et protéines pour maintenir une silhouette velte. Les meilleures méthodes pour affiner et muscler vos jambes tant pour l'esthétique que pour les performances en course à pied. La diète à suivre pour sécher si votre métabolisme de base est à 1950 euh, calories selon un test de body scan. Faut-il Continuer la prise de créatine BCA et whey pendant une semaine de vacances sans activité physique Peut-on devenir diabétique même en faisant du sport et sans consommer trop de sucre rapide Découvrir les facteurs antinutritionnels dans les végétaux et comment ils limitent l'absorption des nutriments Trouver la motivation pour maintenir une forme athlétique même sans objectif de... Compétition. Donc, si ces sujets vous plaisent, allez voir le lien qui est en description. Ça s'appelle FAQ 27 partie 2 et, euh, et vous basculez directement dans la version longue et on continue le discours ensemble. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.